0: Buenos días a todos, Me eh, da mucho gusto saludarlos. Hoy es eh, la decimosexta sesión de Next Talks. Como saben, eh, una iniciativa que pretende reunir a los líderes de la industria turística para tener un intercambio de ideas buscando poder generar un, una colaboración entre todos, buscando tener un futuro o oh, que pueda, que pueda ser fructífero para la industria y para cada uno de los actores. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo eh, que nos platicarán sobre la importancia tanto de los medios de pagos como los destinos turísticos en la reactivación de la industria. Primero voy a presentar a Patricio Rubalcaba. Patricio es vicepresidente de Productos Mastercard para Latinoamérica y el Caribe. Patricio, además de su carrera en los medios de pagos en Mastercard, ha tenido una carrera de 20 años en la industria del turismo y ha estado muy relacionado en lo que los medios de pago tienen como relación con la industria del turismo. Patricio, por favor, si puedes prender tu cámara y tu micrófono.
1: ¿Qué tal, Carlos? Hola, saludos a todos.
0: Bienvenido. Y también tenemos el gusto de presentar a Darío Flota, quien es director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que nos acompaña el día de hoy. Darío, si nos ayudas con tu cámara y tu micrófono.
2: Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Patricio? Buenos días. Buenos pues días.
0: Pues bienvenidos. Eh, para, para ahora sí que para entrar de lleno al tema, me gustaría eh, empezar contigo, Darío, que nos dijeras. ¿Cómo ves el panorama de la industria hoy, por todo lo que está sucediendo y con todo lo que sucedió en el mundo?
2: Eh, bueno, yo creo que el turismo enfrenta una situación eh, inédita, nunca antes vista. Eh, eh, el turismo ha enfrentado eh, diversos retos en el mundo, cuando enfrentando desastres naturales, un tsunami en, en Indonesia, un huracán en el Caribe, un terremoto en alguna otra ciudad. Eh, sin embargo eran situaciones donde se afectaba la oferta de los productos turísticos eh, y la demanda estaba intocada, eh, se trataba de pasar por un proceso de reconstrucción y, y posteriormente salir al mercado nuevamente a anunciar a motivar a la gente a regresar en este momento ha sucedido lo, lo contrario pues realmente los atractivos turísticos no han tenido una afectación y lo afectado ha sido el, eh, la demanda Va a ser eh, complicado el reactivar eh, eh, la demanda, dado que existe eh, una preocupación, un temor al contagio. Adicionalmente, de que hay una grave afectación eh, financiera en los viajeros. Han sido afectados o en sus ingresos con su negocio, eh, han perdido a algún familiar. Eh, de manera que no va a ser sencillo el ir eh, reactivando todos los engranajes del sector turístico para que la situación pueda regresar a lo que consideramos normal hace un par de meses.
0: Muchas gracias. Patricio, tú, ¿cuál ha sido desde la perspectiva de los medios de pago, ¿no? la, la situación actual que está sufriendo la industria? También me gustaría que nos platicaras cómo los medios de pago tienen, tienen injerencia en todo esto.
1: Sí, por supuesto. Como menciona Darío, es pues una situación inédita, eh, para la industria de turismo, para la industria de pagos, para todo el mundo, francamente. Eh, primero hay que decir, quizá para quienes lo conocen menos o lo ven menos de cerca, eh, la industria de pagos está intrínsecamente relacionada con la industria de viajes. Yo he tenido la, pues, la ventaja, el gusto, eh, porque además soy muy apasionado. Eh, vengo de la industria de aerolíneas y llevo también la industria de pagos ya varios años. Como mencionabas, en total 20 años pues, trabajando con con la sinergia entre pagos y turismo. ¿no? Eh, para darles una idea, aproximadamente el 20% del gasto regional tiene que ver con turismo y gastos relacionados al turismo y al ser pues, tan importante en el GDP de, pues, de México de la, de la región latinoamericana tener tenido tantos destinos turísticos, pues es una parte vital para la economía y por supuesto en el gasto del consumidor que, que Dario bien mencionaba también está seriamente afectado. Entonces, Primero, decir que es sumamente importante. Segundo, decir que están muy enlazadas ambas industrias. Obviamente, quizás lo, lo, lo que podría destacar, Carlos, es que pues, nos guste o no, para viajar tenemos que pagar el, 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 el viaje y, y esto no solo es en el consumo del, del avión o en el hotel, sino también cuando vamos al destino. Entonces, como bien decía Darío, pues hay una serie de componentes aquí que han sido afectados con el contexto que estamos viendo y, bueno, va a ser un reto no menor. Sin embargo, creo que vamos a tocar hoy día algunos signos positivos. Una pequeña lectura de lo que estamos viendo, Carlos, que hablas del contexto. En general están decaídas pues, las categorías de gasto eh, en todas las industrias. Eh, vemos algunos jugadores que, que contextualmente se han venido eh, quedando mejor posicionados. Obviamente, por la situación tenemos... Algunos eh, consumos en farmacias, en alimentos que han subido, contenido electrónico ha subido muchísimo, todo lo que son pues, los Netflix, los Spotify y demás que, que tienen ese contenido digital. La gente lo, lo está usando mucho por razones obvias al estar en sus casas. Eh, y vemos también eh, pues, lo contrario y quizá la industria más afectada es el turismo, como bien decía Darío, por temas de demanda, por temas de infraestructura, por temas de seguridad y demás. Eh, lo que sí puedo decir en ese contexto para nada más redondear, Carlos, es la re región latinoamericana y México en concreto pues, ha venido en secuencia y ya vemos el impacto de Asia, de Estados Unidos, guiándonos un poquito para lo que vamos a ver en la región y ya empezamos a ver un poco de mejoría en esos principales indicadores en el consumidor eh, de Europa y de Asia y de, de Estados Unidos y esperemos que eso se vea en una repercusión positiva para la región y el turismo eh, como industria. ¿no?
0: Ambos, ambos mencionan eh, que tanto ha bajado la, obviamente la demanda ¿no? y, y se ve afectado el ingreso de los consumidores. ¿Qué consecuencia creen que traiga esto en el corto y mediano plazo para la industria? Si quieres tú dime, Patricio, y luego pasamos contigo, Daniel
1: pues mira, las consecuencias son obviamente la, la, la baja en el consumo, la baja en el, en el gasto como algo inmediato, pero te puedo decir algo que es un, un cambio industrial en eh, la forma en la que la gente está consumiendo, dada la situación, vemos que se ha disparado el consumo en, en comercio electrónico, que aunque en el mundo de viajes estaba relativamente más penetrado y es algo que, que creo que es una recomendación importante, se ha disparado muchísimo el consumo en comercio electrónico y móvil. Eh, eso es algo esencial y es importantísimo que tu audiencia tenga, lo, lo, tenga eso presente porque van a tener que procurar que la experiencia digital en el consumo, en la búsqueda, en la compra de, de, de lo que es turismo, tenga que estar muy bien habilitado y es una inversión, quizá la inversión más importante que hay que hacer en, en digamos, la constitución de los productos, ¿no? Para tenerlos listos. Por lo mismo también hemos visto que se ha disparado el, el, todo lo que es el, el uso de herramientas sin contacto en los medios de pago, este, o sea, lo que es contactless cuando uno usa su tarjeta de manera distante para pagar o inclusive en su teléfono móvil que está habilitado con un medio de pago sin tener que sacar el plástico en sí. Todo esto lo van a seguir viendo de manera muy acelerada. La región viene un poco atrás que países como Europa, en donde hay una penetración del 60-70%, la región latinoamericana lo va a empezar a ver mucho y lo van a ver obviamente en los destinos cuando la gente use sus sus plásticos que van a estar comprando su shopping, sus restaurantes y demás con medios de pago contactless. Y ahí también la industria de las tiendas y demás en los destinos turísticos se va a tener que habilitar para poder facilitar una mejor experiencia en, en los consumidores. Si, si voy a destacar el contexto, Carlos, te diría lo más importante, y lo repito, empezamos a ver signos positivos en general, aprendiendo de las otras regiones, una promesa o un aliento este, de, que, de que va a haber una recuperación, quizá paulatina. Ayer hablábamos un poquito sobre lo que ya vemos en México, que se empieza a abrir y destacamos del paso firme de Cancún hacia adelante, de México este, determinando que el turismo es de inversión esencial y empezando a ver reservas que, que van a ser graduales, pero que ya se empiezan a sentir y que pues, es un indicador ya tangible de que se empiezan a dar movimientos positivos, ¿no?
0: Okay. Darío, la misma pregunta también decirte, ¿qué consecuencias crees que esta falta de demanda, ¿no? la afectación en los bolsillos de los viajeros, esté teniendo en los destinos? Y también me gustaría que, que, que después de que nos contestes esa pregunta nos dijeras, bueno, ¿y qué medidas están tomando ustedes? ¿No? Sé que, que ya el próximo lunes empieza la apertura en Quintana Roo, ¿no? lanzaron una nueva campaña, entonces me gustaría que, que nos contaras cómo crees que van a ser las afectaciones en el corto y mediano plazo. ¿Cómo esta campaña, esta reapertura, cuáles son las medidas que ustedes están tomando para poder contrarrestar esto?
2: Bueno, eh, yo creo que eh, se resumen las dos preguntas en, en, en una sola. Eh, la afectación sin duda eh, va a ocasionar un cambio en el perfil del visitante. Sin embargo, también tenemos muchos factores a, a nuestro favor. Eh, en este momento, eh, dado que el mercado de, el via de viajes de Europa todavía no está activo para recibirlo, ni el de Canadá, que todavía tiene restricciones, ni el de Sudamérica, que todavía está pasando por la parte más fuerte de la epidemia y no tenemos noticias de, eh, de, de una apertura cercana, nuestros mercados naturales, que son Estados Unidos y el mercado nacional, eh, tienen algunos, algunos segmentos que eh, van a ser los que propicien el, el reinicio pronto. Hay por un lado un, un fenómeno de demanda acumulada, es decir, todos aquellos que querían viajar en los meses pasados o que tenían ya pagadas sus vacaciones y ya no pudieron tomarlas. Entonces, ahí hay un segmento que estaba esperando solamente reagendar las fechas para poder viajar. Tenemos un segmento también importante de propietarios norteamericanos de eh, condominios o de tiempos compartidos que también están esperando el momento de venir a, a disfrutarlos que no pudieron venir durante estos dos meses y que también históricamente han sido quienes primero eh, son los que vemos llegar, ellos vienen cada año eh, se sienten en casa eh, eh, a, 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 a raíz de la frecuencia con la que vienen y ellos son un estímulo eh, también pues eh, recomendando y hablando con sus conocidos de que el lugar eh, está listo para recibir gente tanto en el mercado de Estados Unidos como en el de México hay algunas, algunos factores también que van a apuntar hacia que, hacia que eh, México sea un destino eh, amigable, digamos, o cercano para los viajes. Yo creo que va a persistir un temor todavía para eh, viajar hacia Asia, eh, aun cuando solamente China, digamos, fue el, el foco de la, del, del contagio. Pues bueno, en general hay un temor para viajar hacia allá en un viaje tan largo. Lo mismo con algunas ciudades de Europa y lo mismo con un sector muy importante que son las líneas navieras, que van a, a, a tener que pasar por un momento difícil en convencer nuevamente a su público de que, de, de, de que aborde un barco. Aunque también los cruceros tienen un segmento muy leal de gente que viaja una o dos veces al año eh, por un crucero. Por esas razones, eh, los viajes al Caribe son los, eh, los que parecen... El, el norteamericano va a estar viajando dentro de su país y va a estar viajando fuera del país a los destinos cercanos que estén eh, en un vuelo no muy largo. Y eh, también, eh, dado que el Caribe mexicano va a ser el primero que está ofreciendo la apertura de sus, de sus cuartos, tenemos esa razón. Para el caso mexicano, y sobre todo para el segmento alto que también podría estar pensando en viajar a Asia, Europa o a un crucero, Aplican los mismos criterios, las mismas consideraciones y adicionalmente un dólar caro que bueno, pues ahora se va recuperando el peso frente al dólar, signifique eh, la oportunidad de que la gente eh, viaje más dentro del país y dentro del país pues los destinos vamos a ir abriendo poco a poco eh, y hoy por hoy el, el, que, el que Quintana Roo ofrezca sus destinos y sobre todo que tenga la conectividad para llegar. va a ayudar a que esta recuperación sea más pronta. Yo lo que veo es que. De a partir de junio hasta diciembre vamos a ver una recuperación gradual, es eh, decir, un aumento paulatino en la ocupación para llegar hacia finales de año a niveles de ocupación probablemente de 60 o 70%, que sea lo que eh, podamos recuperar este año.
0: Patricio, sé que, digo, tú en tu carrera en Mastercard has tenido también eh, relación en crear campañas y promociones con tantos con destinos en el Caribe no sé que ahora Mastercard está haciendo algunos también algunas alianzas o, o ofertas con algunos de los de los de las atracciones de, de Quintana Roo no específicamente en Cancún cómo crees tú que, que estas acciones ustedes como medios de pago pueden ayudar a a, a la reactivación de, de los destinos en, específicamente del de, de Caribe y de Quintana Roo
1: Así es. Eh, pues bueno, estamos, como decía, estamos totalmente intrínsecos a la industria. Carlos, <ríe> si le va bien a la industria de turismo, le va bien a la industria de pagos. Eh, por eso mismo, lo, los medios de pago somos un, un habilitador en el sentido de, del consumo. Y cuando hablo de esto, hablamos de tener, procurar que, que obviamente haya una, una experiencia positiva, simple y segura en el consumo pero por supuesto está también el estímulo que, que sea un acelerador el medio de pagos. Hablas de promoción, por supuesto, pero por otro lado está todo lo que son los cuotas, eh, las cuotas sin intereses y demás, que es algo que viene de la industria de pagos. Es un catalizador muy importante al consumo, sobre todo, como decía Darío, considerando la afectación que puede tener la gente en el gasto y pues la incógnita que viene en, en un futuro pues no conocido. ¿no? Entonces, son incentivos. La gente también, lo decía Darío, quiere viajar, entonces hay que procurar tener esa promoción, pero también habilitar y darles herramientas para que sea de la mejor manera posible su, 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 digamos, su ciclo de consumo. No solo es procurar que la gente llegue al destino, que ahí es donde entra la, la promoción de los destinos, como mencionas, sino también pues, lo que es el gasto y la derrama económica en los destinos, el gasto en el consumo de las experiencias locales y un destino como, como lo que es Cancún o lo que es Quintana Roo en general, pues tiene esa riqueza, pero hay que procurar que esa riqueza del contenido, digamos, del destino sea conocida. Entonces, tocas el punto principal que también pues Mastercard se dedica mucho a trabajar con los destinos, hacer campañas de promoción, dando contenido a conocer a los consumidores y también habilitar que sea promocionado de una manera agresiva el destino con una gama más allá de la compra del paquete, sino que también con toda la riqueza que tiene el destino en sí. Y creo que ahí va mucho del foco que estamos poniendo en Mastercard, generando experiencias, generando curación de contenidos pues para justamente motivar a que los consumidores vayan a esos destinos, sobre todo los que sean más ricos y más cercanos. Y bien decía Darío, tenemos la ventaja de un mercado emisivo tan grande como el de Estados Unidos, que tiene muy cerca o muy presente el destino turístico turístico México, y bueno, Cancún siendo el principal destino dentro, dentro de lo que es México. ¿no? Solo mencionaría un solo punto que quizá es menos intuitivo. Como que a veces el producto, te puedo decir, el producto crédito que tenemos eh, tiene varios componentes centrados en la experiencia de viaje del consumidor. O sea, no solo es la compra y el financiamiento de los viajes, sino también... El acceso a los lounges cuando viajas, tenemos más de mil lounges o acceso a más de mil lounges alrededor del mundo. El tener un conserje que puedas contactar, que te diga a dónde ir o cómo habilitar mi reserva cuando voy a Cancún. El poder tener asistencia en mis seguros de viaje o mis seguros de, de vida, dependiendo del producto. O sea, todas esas cosas son alicientes, que son intrínsecos al producto de crédito para Mastercard. Entonces, como puedes ver, está la promoción del destino, las campañas de destino están el, los contenidos y las experiencias, digamos, de, de, de curación para promover la experiencia completa del destino y, por supuesto, está que los productos y la experiencia de viaje del consumidor sean lo más ricas posibles y ser un habilitador de ellos, ¿no? Esos serían como los principales puntos que me vienen a, a la mente, Carlos.
0: Gracias. Darío, volviendo un poco a, a, a la reactivación en Quintana Roo, ¿no? Como te decía... Sé que acaban de lanzar su campaña. no, A partir de lunes van a empezar a recibir vuelos. Como cómo tú sabes, por parte de nuestra audiencia, una parte importante son agentes de viajes. ¿Cuál, ¿Ustedes cómo ven el rol del agente de viajes dentro de, ese, dentro de esa estrategia de reactivación?
2: Bueno, el agente de viajes siempre ha sido un elemento eh, crucial en, en la cadena de valor. El agente de viajes ha pasado además por una serie de altibajos. Pasó de ser... Eh, el elemento más importante para aerolíneas y para toda la industria turística al luego ser considerado una especie en peligro de extinción eh, con la reducción de comisiones que sufrieron eh, los agentes de viajes de las aerolíneas. Luego, eh, cuando eh, se, se extiende el uso, se generaliza el uso de portales digitales, se confirmaba la extinción del agente de viajes porque la gente podía comprar directamente sin requerir de un asesor. Sin embargo, lo que hemos visto es que el proceso, el agente de viajes, el papel del agente de viajes ha resurgido con mucha fuerza. La gente requiere de alguien que le asesore. porque Después de los errores cometidos por tantos, tratando de organizar su propio viaje, sin entender distancias, sin entender costos, sin entender riesgos que asume de llegar a un hotel que no está en la zona que esperaba o de llegar al aeropuerto equivocado, o de reservarlo para el mes equivocado en, en alguna de las compras. Es decir, nada como tener un experto, como un especialista que ayude. Y por eso, gran parte de nuestras acciones dentro de la campaña están dirigidas a generar seminarios, visitas, eh, seminarios en línea también para eh, compartir con los agentes de viaje las novedades del destino, darles más herramientas para ayudarlos en su tarea de convencer a sus clientes de, de que viajen con nosotros. Eh, nuestra campaña, eh, eh, el Caribe Mexicano lo mejor de dos mundos, lo que hace es realzar cómo en un mismo destino, en un mismo viaje, la, la, la gente puede disfrutar de la experiencia eh, de dos realidades que se conjugan en el, en, el, en el estado de Quintana Roo. La naturaleza caribeña, la belleza de las playas, del mar, del sol, del clima, con eh, todo lo que representa el hecho de estar en México, la cultura mexicana, la cultura maya, los cenotes, la gastronomía y, por supuesto, la hospitalidad eh, de los mexicanos. Y creo que eh, la gente de viajes conjuga un elemento importantísimo, lo que decía Patricio, eh, esta facilidad de otorgar. Hay gente, eh, bueno, nosotros lo vemos aquí con el mercado nacional, hay turistas de algunas nacionalidades que son muy orden, organizados con sus gastos que son muy estrictos eh, y se apegan muy bien a un plan de gastos y a un presupuesto. Nuestros paisanos son, eh, somos nosotros un poco menos eh, eh, organizados para eso. Eh, ya estando en las vacaciones, eh, eh, sol solimos incurrir en gastos con la tarjeta más allá del plan, si es que el plan existía. Y esto va a facilitar eh, la, la oportunidad. La gente quiere viajar y ahora como nunca... Eh, un medio de pago que permita eh, diferir en, en, en parcialidades el pago y que permita contemplar eh, cercanamente un viaje va a ser importantísimo y es una gran herramienta para la gente de viajes, que pueda asegurar su venta, que pueda asegurar la operación y que haya quien corra a cargo del financiamiento para el, para el viajero. Eh, de esta manera, yo creo que el, 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 el agente de viajes es, eh, va a refirmar su, su papel. Eh, Creo que durante este tiempo, eh, a través de, de, de reuniones como esta, a, han estado, eh, digamos, capacitándose, aprendiendo, escuchando y seguramente mejorando sus eh, herramientas y manteniéndose en contacto también con sus clientes, que los deben tener a, a muchos preguntando cuándo ya pueden viajar y a dónde pueden viajar y si es seguro que puedan viajar. Entonces, yo creo que el agente de viajes va a ser un elemento primordial en la reactivación de la industria turística en general y, por supuesto, la, de, la del Caribe mexicano.
0: Y en eso creo que hemos concordado en muchas de las Next Talks que hemos tenido, ¿no? que, que es una gran oportunidad que tiene el agente de viajes para, para retomar un lugar protagónico en la industria. Eh, hablan ambos de, de que existe una unas ganas de viajar, ¿no? Eh, nosotros en el Grupo BT hicimos un, un, un estudio con 700 viajeros y justamente eh, ese fue uno de los resultados que nos arrojó, ¿no? La gente tiene ganas de viajar, la gente, hay una demanda ¿no? que está ahí acumulada, pero también por otro lado eh, va, va a haber cambios, ¿no? Este, esta, esta pandemia nos ha traído una nueva realidad ¿Ustedes cómo creen, Patricio, cómo crees que vaya a ser el, el futuro eh, en cuestión de la industria en general, los vuelos, eh, eh, los hoteles? ¿no? ¿Cómo crees tú que vaya a ser eh, en general? ¿Crees que vaya a cambiar mucho? ¿Crees que vayan a ser cambios radicales? ¿O crees que la experiencia para el viajero vaya a ser, vaya a ser similar nada más quizá con más cuidados en, en, en la parte de higiene?
1: Sí, mira, primero quiero... Voy a retocar un, un comentario que hizo Darío, porque lo viví en alguna crisis que tuvimos en, en, en septiembre 11, como todos acordarán. Yo trabajaba en aerolíneas en, en esa crisis y te comentaba alguna vez, Carlos, me tocó vivir cómo paró la industria de la noche a la mañana, porque yo trabajaba en Estados Unidos en aerolíneas llevando turismo internacional y, bueno, se paró al 100% sin ningún tipo de, de, de aviso, digamos, para prepararnos. Y sí quiero decir... Me tocó ver, eh, sobre todo algunas eh, aerolíneas que estaban, se habían sido eh, creadas con modelos, eh, digamos, de, de venta directa sin el agente de viajes. Te puedo destacar que el principal catalizador, como decía Darío, de la reactivación, se centró en los agentes de viajes. Y de hecho, algunas de estas aerolíneas reequilibraron sus estrategias, al menos para, para tener más, eh, relación y más eh, interdependencia con, con el canal de distribución de las agencias de viajes. Coincido plenamente en los contenidos, en, en la consejería que puede traer la gente de viajes como esencial. Ese es el primer punto que, que te quería mencionar. En lo personal, creo que va a haber ajustes. Yo no creo que va a ser tan dramático el cambio como han dicho algunos. He visto casos muy destacables eh, en el protocolo que están buscando tener las aerolíneas, en tener una, un manejo de inventario más espaciado, en el tener un poco más la distancia, en el proceso de abordaje, en el proceso de flujo de los, de los aeropuertos, inclusive algunos expertos en espacios de, eh, de diseño de aeropuertos están empezando a ver cómo van a modificar. Creo, creo que va a haber modificaciones en los espacios, modificaciones en el manejo de inventario de las aerolíneas, o sea, de tratar de procurar algún tipo de espacio y protocolo. No es tan fácil en la práctica ponerlo a cabo, sobre todo cuando pues, uno tiene que estar sentado en el, en, el, en el avión dos, tres horas o más. Eh, entonces, va a haber modificaciones y quizá el uso de máscaras y demás, sobre todo en el cortísimo plazo, que, 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 que van, a, van a ser evidentes. También veo alianzas que se están dando. Por ejemplo, las cadenas hoteleras, eh, están teniendo alianzas con eh, protocolos, digamos, de, de limpieza de higiene, inclusive con marcas muy reconocidas eh, como Lysol o Clorox, en donde están juntando sus marcas para pues, generar esta sensación de, de higiene al, al, al máximo. Eh, las cadenas hoteleras están teniendo mucha, mucha interacción con los expertos, digamos, de protocolos de higiene de hospitales y demás, para empezar a tener un protocolo mucho más... Eh, digamos riguroso en, en las cadenas hoteleras para tener un protocolo mucho más fuerte, más robusto y dejar esa sensación al turista de que, de que los están cuidando y de que están procurando que, que, que estén en buenas manos y yo creo que eh, las ganas de viajar de la gente, el habilitar eh, que, que tanto agentes de viaje como, como miembros de la cadena de valor los destinos y, y los medios de pago podamos Promover rápidamente con esos eh, consumidores que tienen ganas de viajar y que reactivemos lo más antes posible. Eh, la percepción es el punto acá, lo que quiero destacar. Hay que generar la sensación de que cada quien está poniendo su parte para cuidar al turista y eso va a generar más reactivación eh, y más dinamismo en la industria de una manera más rápida.
0: Darío, ¿tú cómo ves el futuro? El futuro eh, cercano.
2: Coincido con Patricio en que eh, los cambios eh, probablemente no sean tan, tan espectaculares como algunos han anticipado. Este, se habló mucho en el principio de que la gente busque, buscaría contacto con la naturaleza, eh, bu buscaría más contacto consigo mismo, buscaría un, un espacio más de, de encuentro personal. La realidad es que la gente, y sobre todo particularmente ahora después de tantos días de, de estrés por la enfermedad y de, y de encierro y de confinamiento, lo que quiere es eh, sentir un poco de libertad, de, 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 de respirar, eh, y vamos a ver eh, muchas, muchas acciones. Los aviones las aerolíneas nos han confirmado a nosotros ya que eh, no piensan eliminar el uso del asiento intermedio, es decir, lo van a hacer eh, de manera de, de cortesía con el viajero mientras hay asientos disponibles, pero eh, si existiera la demanda para llenar el avión, el avión viajará lleno. Eh, lo que sí vamos a ver, vamos a ver cambios que van a ser eh, muy notorios en los, en los hoteles, algunos hoteles van a, a, a cambiar maneras de, de actuar, eh, sin embargo... Eh, es algo que nos vamos a ir acostumbrando. Nosotros hemos acostumbrado a las medidas de seguridad en los aeropuertos, en lo que nos parecía algo increíble al principio. Eh, protestas de, de defensores de derechos humanos por tener que pasar por una máquina que te escaneara. Eh, protestas de la Unión Europea, o sea, a ese nivel eh, eh, contra cierta tecnología que podía retener datos de las personas. Eh, sin embargo, ahora asumimos con mucha normalidad llegar al aeropuerto con tanto tiempo de anticipación como antes no lo hacíamos y pasar por todos estos procesos de seguridad. Eh, en los hoteles eh, también, eh, por ejemplo, el tema de la sustentabilidad es un buen ejemplo. Pasó de ser una moda y pasó de ser un, un adorno en los discursos eh, de, de quien tuviera que hablar, de hablar de sustentabilidad, a convertirse en una necesidad también eh, de, en, en un concepto mercadológico. La gente quería viajar a lugares donde supiera que estaban tomando acciones de mitigación del impacto que el turismo tiene. Los operadores europeos, los ingleses han sido pioneros en esto. Han buscado contratar con hoteles que asuman eh, 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 medidas eh, y las buenas prácticas ambientales como el manejo de residuos sólidos, el tratamiento del agua, el manejo, eh, el, la reducción en el consumo de electricidad. Y bueno, ya habíamos ahora integrados en la plantilla de un hotel. Eso no estaba en los libros de texto hace unos años. que Hay biólogos trabajando en la plantilla de un hotel eh, en, en algunos hoteles de esta zona. Hay biólogos que tienen que estar trabajando también en el, en el conteo de las especies, eh, tanto de flora como de fauna, que están protegidas y que están dentro de su propiedad. Por eso yo creo que vamos a estar viendo pronto también dentro de la plantilla de los hoteles, gerencias del área sanitaria. Vamos a ver o médicos incorporados, no para atender cuando un huésped se sienta mal, sino para vigilar el cumplimiento de todas las normas, porque tiene que ver con distintos departamentos, tiene que ver con cocina, tiene que ver con almacén, tiene que ver con mantenimiento, tiene que ver con ama de llaves, con recepción, con alimentos y bebidas. Entonces, dado que en todos los departamentos y en todas las áreas del hotel habrá que tomar medidas y habrá que supervisarlas, pues eh, no dudo, eh, Hyatt a nivel mundial ya ha establecido dentro de su organigrama esta medida, y yo creo que eso es más lo que, lo, lo que vamos a ver. Y en tanto aparezca la vacuna, eh, eh, siempre viajar ha representado un cierto riesgo para la salud quienes pues nos toca viajar con frecuencia pues los hemos acompañado siempre de una pequeña farmacia previendo lo que nos puede suceder por los cambios de horario, por los cambios de alimentación eh, por, 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 las largas, por las esperas largas, eh, por el, el cambio de condimento de la comida en fin, eh, y la, 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 las gripas en fin, eh, hay que estar preparados y lo que tenemos que hacer ahora es más notorio vamos a estar viendo gente viajando con cubrebocas y en los hoteles estar viendo instalaciones que se modifican, algunos de los protocolos de los hoteles que se han tomado aquí suponen más de 100 eh, acciones de, de modificación eliminar menús impresos eh, eh, retirar de la habitación eh, eh, objetos que puedan significar riesgo como tapetes eh, como el blog y la pluma, como el proceso incluye ahora eh, higienizar los controles remotos de televisión y de, y de aire acondicionado, eh, generar aplicaciones eh, de manera que de manera digital desde, un, desde el teléfono uno evite utilizar el teléfono o en el restaurante para ordenar uno lo haga a través de una aplicación. En fin eh, vamos a ver y va a ser interesante ver eh, eh, a partir de la próxima semana todo lo que los hoteles han implementado. Y eh, yo creo que va a ser además un elemento definitivo a la gente, a la hora que la gente decida dónde ir, saber que el destino al que va está tomando las medidas necesarias para reducir el riesgo del contagio.
0: Muy bien. Eh, a ver, antes de pasar a un par de preguntas de, de, de la audiencia, me gustaría que cada uno de ustedes dijera una conclusión general en cuestión de... Vivimos una, una situación en la industria que un, uno nunca se esperó. Eh, estamos, creo que, más cerca de, de, de salir de ella, ¿no? de lo que estábamos antes. ¿no? Este, algunos destinos, específicamente Quintana Roo, a días de abrir. ¿Qué, qué enseñanza les trae a ustedes? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje creen que como industria debemos de tomar de todo esto a, hacia, hacia adelante? Si quieres, Patricio, empezamos contigo.
1: Pues mira, yo, yo creo que si me viene una palabra es la resiliencia que tiene la industria de turismo. Eh, habiendo visto varias crisis, nunca como esta, pero tomando, digamos, varios eh, puntos de donde se ha visto un impacto muy, muy dramático, eh, es la resiliencia. y el, La gente quiere viajar, la gente quiere sentirse libre, como decía Darío, creo que cada una de las partes tiene que tomar su, sus medidas y su responsabilidad para habilitarla o reactivar la industria, creo que Darío hablaba de los protocolos específicos que los hoteleros están poniendo y demás o sea, creo, que, creo que la resiliencia está los actores están haciendo su parte eh, en cuanto empiece a viajar el consumidor el turista, yo creo que se va a generar una, un catalizador para ampliar el, el la curva, digamos, se va a acelerar la recuperación. Eh, en lo personal, creo que hay que ser, hay que ser muy responsables con todas la, las medidas que se tienen que tomar, como cada uno en su, en su actoría, pero creo que hay que empezar a tildarse ya hacia la promoción turística. Entonces, siendo responsables, tomando el ímpetu del consumidor, sabiendo que el día de mañana va a ser mejor, o sea, esa resiliencia que mencionaba yo, y empezar a hacer nuestra parte ya en la, en la gestión comercial y la promoción. O sea, es momento ahora, ya que la, la, la capacidad hotelera se está preparando, la industria aérea, los agentes de viajes, estamos todos conversando en el momento, y la semana que entra eh, Cancún empieza a abrir, pues hay que promoverlo, y, y hay que hacerlo con los nuevos protocolos, aprender, creo que eso es algo que quizá va la pena tomando ventaja de, de, de foros como este, Carlos, que se compartan aprendizajes de manera muy ágil eh, en, los, en los diálogos a nivel destino, a nivel industria, agencias de viaje, en qué estamos aprendiendo en un espacio nuevo, pero promoción eh, para mí es el, 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 el gran punto que hay que tomar para reactivar el, el, la industria, que, que, que da de comer a 10% de la población mundial de manera directa o indirecta, Carlos, y eso al final de cuentas es, es algo que no podemos dejar a un lado, ¿no? Hacerlo responsablemente, pero, pero empezar a trabajar duro para promover los destinos. Y quizá nada más cerrar diciendo que, como ya has dicho, tenemos una relación con el destino México. Eh, invitar a, a, a Darío, eh, invitar a, a, la, a la industria turística y a los agentes de viajes a, a hacerlo responsablemente, pero hacerlo conjuntamente, ¿no? Establecer esas alianzas comerciales para, para lograr promoción eficiente.
0: Darío, conclusiones, aprendizajes, ¿cómo crees que, que, que como industria, qué podemos sacar de esto, qué, qué podemos sacar bueno de esto?
2: Eh, bueno, yo creo que eh, igual que el aprecio o, o, o el reaprecio, la revalorización del papel de la gente de viajes, eh, tendrá que eh, hacerse con la revalorización del trabajo de los departamentos de ventas y del trabajo que como oficinas como a nosotros nos toca hacer. Este, ahora, como nunca, se pondrán a prueba las habilidades y eh, las estrategias que los eh, equipos de ventas de, de, de todos los productos turísticos tengan que desarrollar. Ahora ya no es tiempo de responder el teléfono o de contestar los correos. Ahora es tiempo de ir a buscar al cliente, de ir a animar a, a, al, al, al consumidor y trabajar de la mano del agente de viajes. Tenemos que darles herramientas. En nuestro caso tenemos que recordarles lo que es eh, disfrutar de un excelente restaurante en Cancún o disfrutar de la experiencia de caminar por la quinta avenida o, o ver un atardecer espléndido desde la isla de Cozumel o quien crea que conoce todos los colores de azul le tenemos que recordar que no ha visitado Bacalar eh, para que sepa que hay más de los que se imaginan o de una, de una uh, pasar una noche eh, en un entorno eh, romántico hermoso en Isla Mujeres. Entonces, todos estos son valores que ahí están, que hayan estado y que de repente entre tanta información y tanta actividad se nos pierden. Creo que es lo que nos toca hacer ahorita. Nos toca eh, salir a vender, eh, salir a, 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 a recordarle al consumidor y a nuestros aliados que tenemos un, un gran producto. Y eh, lo que decía Patricio es eh, realmente importante. Eh, todo esto que hacemos en el caso de Quintana Roo, que tiene más de 100 mil cuartos de hotel, hay 450 mil trabajadores que dependen de esta industria y son 450 mil trabajadores que tienen familia. Entonces, eh, esa es la razón por la que este estado declaró el turismo como una actividad esencial y por eso se ha tomado la decisión con las previsiones del caso y con las regulaciones que se han establecido de ir reiniciando actividades de manera gradual por la responsabilidad que tiene esta eh, industria como generador de bienestar eh, para la gente que vive aquí y para la gente que la comunidad en Quintana Roo es una comunidad en general creada por gente que ha venido de muchas partes del país y por muchas partes del mundo también a establecerse aquí. Así que yo creo que la enseñanza es esa. Vamos a revalorar el, a nuestro visitante. Ya no, sabemos ahora que no llega solito, que no llega de manera automática. Y eh, estoy seguro que eh, los primeros que lleguen van a recibir un trato como nunca se hubieran imaginado. Eh, imagínense la alegría y la el, el, el atención que va a tener de un mesero, de un maletero, de un, eh, de un empleado de un hotel, el ver llegar a los primeros huéspedes que regresan a, a, y, y que ahora tenemos claro que de ellos depende nuestro trabajo, nuestro ingreso y el bienestar de la familia. Creo que eso es una de las enseñanzas que nos deja que ojalá no se nos olvide cuando, la, digamos, recuperemos los volúmenes de operación normal que el cliente nos hace un favor al decidir visitar nuestro destino.
0: Muchas gracias a ambos. Muchas gracias por, por, por acompañarnos en Next Talks. Eh, a ver, voy a pasar a un par de preguntas de, de la audiencia. Una específicamente para ti, Darío. Nos dicen, muchos destinos, principalmente en Europa, como España, están enfocando sus esfuerzos de reactivación en el, en el mercado nacional. Para ustedes, Quintana Roo, ¿qué tan importante será la promoción nacional?
2: Bueno, el mercado nacional representa para nosotros casi una tercera parte de todos nuestros visitantes. Eh, es... es eh, Depende de la zona del estado, para Cancún es, un, es una tercera parte, para la Riviera Maya es más o menos eh, una cuarta parte, son visitantes nacionales. Eh, y en este momento son los dos únicos mercados que tienen la posibilidad de viajar, el de Estados Unidos y México. Sin embargo, esto eh, de México va a ser de manera gradual conforme vayan evolucionando los semáforos que permitan que la gente pueda salir. Eh, uno de nuestros estados vecinos, yucatán, es también un gran generador de visitantes para el estado y todavía están en condición de extender la cuarentena unos días más. Eh, estamos ya atacando la, la, la campaña iniciada desde la semana pasada eh, para el mercado nacional. Estamos eh, confiando en que las reservaciones fluyan, que la gente se interese, que la gente eh, programe. Sin embargo, este, esta gradualidad en el mercado nacional se va a dar dependiendo de cómo evolucione el, el, el tema del semáforo en, en cada uno de los estados.
0: Muy bien, muchas gracias, Darío. Patricio, una pregunta que nos mandan aquí para ti. Eh, ¿Cómo crees que va a impactar? no, Algo que hablaban ustedes durante su, su, su plática, eh, el desempleo eh, en cuestión del manejo del crédito. no? La gente va a tener menos ingresos ¿Qué tanto crees que va a afectar eso en el manejo del crédito? Obviamente, al momento de tomar decisiones de viaje. ¿Crees que va a afectar en cuestión de, del tipo de destinos, de la duración de los viajes, el gasto de viaje? ¿Qué tanto crees que se ve afectado?
1: Mira, o, obviamente, lo que hablábamos, el, el, el gasto y la cautela pues, van, a, van a sentir un impacto evidente. ¿no? Y lo hemos visto en, en las diferentes regiones donde han sido impactadas antes que en la región Latinoamérica. Va a haber un impacto... Eh, indudablemente, quizá eh, también tiene que ver con el segmento, digamos, al que están apuntando, como hablaba Darío, obviamente hay diferentes segmentos que van a diferentes eh, destinos y la, no es directamente relacionado, digamos, el impacto en el gasto en general sobre necesariamente el impacto en turismo. O sea, ¿qué quiero decir? Usualmente los segmentos medios altos están en posibilidades de viajar más, y el impacto ahí, obviamente, eh, pues puede justamente tener una afectación más directa o indirecta en el, en, el, en el mundo del turismo. El medio de crédito es un habilitador, y lo hablaba Darío. Creemos que pues más aún el crédito se, una, se vuelve una herramienta que hay que hacerlo con responsabilidad, pero es una herramienta que se puede utilizar justamente para darse ese estímulo, darse ese espacio para viajar eh, como consumidor. Y hay que hacerlo de manera responsable manejando el crédito, pero es un habilitador que, que va a ayudar a la gente a poder eh, salir a viajar cuando se sienta cómodo haciéndolo. Eh, y justamente lo que hablaba de manera responsable, promover los destinos, promover el, 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 la industria turística, el, el consumo, digamos, de turismo. Eh, y el crédito siendo un habilitador. Hablábamos también de las herramientas, por ejemplo, de, de cuotas sin intereses para poder manejar el presupuesto y utilizar las herramientas, digamos, de financiamiento que trae el crédito para ayudar al consumidor en general a, a consumir eh, el viaje, no? Obviamente si si alguien no tiene trabajo se puede sentir muy impactado y no creo que va a estar pensando en viajar, Carlos, eso es algo evidente, eh, pero pero como herramienta, digamos, el crédito está ayudando no solo a viajar, vamos a pensar en lo más fundamental, a que la gente pueda hacer una mejor gestión de sus gastos en general y que puedan manejar los tiempos. Esperamos que esta, esta crisis sea más corto plazo, relativamente hablando, y puedan utilizar el crédito para, para navegar esta situación de una manera más, más eficiente en, en su ingreso y en, en la gestión de su presupuesto.
0: Muchas gracias, Patricio. Pues muchas gracias a ambos. Muchas gracias por ser parte de Next Talks. Eh, esta... 16 ava sesión de Next Talks, nosotros lo que hemos aprendido durante estas 16 sesiones es que el futuro creo que va a ser mejor de lo que nos esperamos, eh, la, gente, la gente tiene ganas de viajar, evidentemente va a haber cambios ¿no? y ha habido afectaciones en los presupuestos, pero ambos mencionaron la resiliencia de la industria, por un lado, y también ese, como yo mencionaba el martes en, en mi sesión de Next Talks, esa libertad que a la gente le gusta de viajar, sentirse libre, de poder ir a aprender, a conocer destinos, a descansar, es algo que no puede, no puede, no puede terminar. Eh, muchas gracias a ambos. Como siempre, gracias por su apoyo. ya o sea, saben que son eh, amigos muy, muy apreciados en la casa. Eh, y Muchas gracias por ser parte de Next Talks.